0: Thời sự Hà Nội 19 giờ Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quang Minh và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả Trong chương trình Thời sự tối nay, thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2022 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Đồng chí Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
1: Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Viến làm việc với huyện Hoài Đức.
0: Hà Nội đánh giá phân hạng lần một đối với 41 sản phẩm ô của ba quận huyện.
1: Tước danh hiệu Công an nhân dân, ba cán bộ Công an bạo lực với hai thiếu niên.
0: Trong phần tin thế giới, tuyên bố chung 11 điểm về đối tác Mỹ Thái Bình Dương.
1: Mỹ thông qua dự luật tài trợ cho chính phủ duy trì hoạt động và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí bùi nhật quang ủy viên trung ương đảng ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan trung ương bí thư đảng ủy chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, đồng chí Bùi Nhật Quang chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc của đảng ủy dẫn đến nội bộ Ban thường vụ đảng ủy, tập thể lãnh đạo Viện Hàn Lâm mất đoàn kết. Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để Viện Hàn Lâm và một số đơn vị trực thuộc. Có nhiều vi phạm kéo dài trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công, quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không thực hiện nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên. Vi phạm khuyết điểm của đồng chí bùi Nhật Quang gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và bản thân, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm. Theo quy định của Đảng, về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Bùi Nhật Quang, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với đồng chí Bùi Nhật Quang đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng.
1: Sáng nay tại Hà Nội, diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam Cuba đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel Marero Cruz từ ngày tám tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: "Những năm vừa qua, mặc dù hai nước đều đứng trước muôn vàn khó khăn và thách thức, nhưng trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt đã được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ, quan hệ hợp tác Việt Nam Cuba vẫn duy trì được đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, khoa học kỹ thuật." văn hóa và giáo dục. Phó tư tướng tin tưởng với sự tham gia đông đảo của các bộ cơ quan, các doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và khu vực tư nhân của Việt Nam, hai bên sẽ cùng trao đổi tích cực và thiết lập các cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Cuba. bày tỏ vui mừng được tham dự sự kiện ý nghĩa của doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cho biết Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu về kinh tế xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì sự phát triển ổn định ngay trong đại dịch COVID-19 cũng như trong bối cảnh diễn biến kinh tế chính trị thế giới có nhiều phức tạp. Tại sự kiện, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cam kết dành sự ưu tiên điều kiện thuận lợi nhất cho quan hệ thương mại Việt Nam Cuba, cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba, đồng thời tin tưởng diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam Cuba sẽ đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước.
0: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 1 của ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội Do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư, Thường trực Thành ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố, làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Hoài Đức. Theo báo cáo của huyện Hoài Đức, từ tháng 1 năm 2021 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện 38 dự án liên quan tới 2.443 hộ gia đình cá nhân. Huyện tổ chức 23 buổi làm việc để giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trong diện thu hồi đất, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, giúp việc ban giao mặt bằng các dự án bảo đảm đúng tiến độ. phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là ở lĩnh vực giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng. trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị huyện Hoài Đức gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố địa phương. Để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đường vành đai 4 đi qua các xã của huyện Hoài Đức, Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, huyện cần chú trọng đối thoại với người dân trong diện thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, quan tâm giải quyết những kiến nghị nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ nay đến cuối năm 2022, huyện cần ra soát lại các mục tiêu nhiệm vụ, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Nhất trí với chương trình kỳ họp thứ tư của Quốc hội, cử tri huyện sóc sơn cũng đã gửi 10 ý kiến với 26 nội dung tới đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Tại buổi tiếp xúc, trước những bức xúc và kiến nghị kéo dài của cử tri liên quan đến ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy xử lý rác thải, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Thị Thanh yêu cầu các ngành, lực lượng chức năng của công an phải phối hợp chặt chẽ với địa phương xử lý kiên quyết các trường hợp xe quá khổ quá tải và sở xây dựng phải tăng cường công tác kiểm tra xử lý rác thải đảm bảo môi trường hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân của ba xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ. Đối với nội dung đề nghị của cử tri về tiến độ một số dự án giao thông cũng như việc cấp đất giãn dân, công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi, người đứng đầu thành phố đề nghị trực tiếp chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân huyện thẳng thắn trao đổi và giải trình. Trước cử tri của huyện Sóc Sơn, chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân thành phố khẳng định thành phố luôn quan tâm, ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng, đề nghị lãnh đạo huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các dự án về giao thông Cùng với đó các sở ngành phải phối hợp với huyện thao gỡ những khó khăn vướng mắt giải quyết thấu đáo những nội dung kiến nghị của cử tri đánh giá cử tri kiến nghị các nội dung rất thiết thực và xác đáng chủ tịch thành phố khẳng định các ý kiến sẽ được đoàn đại biểu quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ để tổng hợp truyền tải từ quốc hội kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết
0: Sáng nay, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, cùng với các đại biểu Quốc hội thành phố đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân. Cử tri quận Thanh Xuân đề xuất quốc hội quan tâm kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, xem xét nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung cụ thể đối với các quy định hiện hành về công tác quản lý nhà trung cư có các chế tài xử lý quản lý chất lượng nội dung thông tin trên các trang mạng xã hội, nền tảng chia sẻ trực tuyến. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải tiếp thu các ý kiến cử tri và giải đáp làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của cử tri quận Thanh Xuân và khẳng định công tác tiếp xúc cử tri lắng nghe tâm tư nguyện vọng ý kiến của nhân dân là rất quan trọng qua đó truyền tải tới các hoạt động từ quốc hội tới cơ sở để đảm bảo giải quyết thấu đáo các kiến nghị chính đáng. Thông tin thêm về dự kiến nội dung kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định đoàn đại biểu quốc hội thành phố sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trừ Dân Dũng tham sự hội nghị tổng kết phong trào thi đua Người tốt việc tốt tại quận Tây Hồ. Tại hội nghị, quận Tây Hồ đã vinh danh bố tập thể và 265 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua người tốt việc tốt trong năm 2022 và giai đoạn năm 1996 đến năm 2022. Điểm nhấn của quận là đổi mới công tác lãnh đạo, phát huy sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.
0: Sáng nay, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Dự lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cùng đại diện một số đơn vị, sở ngành ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong chặng đường 60 năm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá những đóng góp của viện đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung trong phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Dương Đức Tuấn cũng đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cần phải tiếp tục tự đổi mới nâng cao tính tự chủ trong công tác chỉ đạo điều hành Viện cần cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là tập trung thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, gắn với nâng cao chất lượng công tác quy hoạch.
1: và các bạn quán triệt quan điểm của Đảng, xác định nhiệm vụ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong những vụ án kinh tế tham nhũng quan trọng ngang bằng với nhiệm vụ phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội. Các cơ quan ban ngành ở trung ương và địa phương vào cuộc quyết liệt để tăng cường phát hiện, xử lý nhiều vụ án vụ việc về tham nhũng, kinh tế lớn và truy tìm, kê biên, xử lý tài sản. Các giải pháp có tính chiến lược lâu dài, vừa cụ thể đảm bảo khắc phục vạn chế, đồng thời tạo đột phá, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong thu hồi tài sản tham nhũng.
2: Năm 2017, trong báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng, có nêu lên chi tiết hơn 92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán, không kiểm soát và không thu hồi được. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay đã có những con số khả quan hơn trong lĩnh vực này. Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa qua, một trong những kết quả quan trọng đó là công tác thu hồi tài sản. Trong các vụ án tham nhũng kinh tát đạt được bước tiến tích cực. Dù đã đạt được những kết quả tích cực nổi bật, Song công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế vẫn còn những hạn chế vướng mắc. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong phần lớn các vụ án tham nhũng có tăng nhưng còn thấp so với số lượng phải thu hồi. Các cơ quan chức năng đã tập trung tiến hành đồng bộ việc đánh giá chính xác những hạn chế vướng mắc để sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế pháp luật, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát chiếm đoạt. Ông Trịnh Xuân An, ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nói:
1: Chúng ta không có hình sự hóa các cái quan hệ dân sự và kinh tế nhưng chúng ta cũng không được bỏ lọt tội phạm và đã vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm pháp luật hình sự, phạm tội, tham nhũng thì chúng ta phải có sự trừng trị thích đáng và đó nó vừa là cái làm gương nhưng quan trọng cho tôi cho rằng nó sẽ là cái khẳng định cái niềm tin của người dân với hệ thống pháp luật của chúng ta. Cho nên chúng ta phải rất cân nhắc cái việc xác định cái cơ chế kinh tế cái việc là đột lại tài sản, không ngộ quả rồi mới xử lý hình sự.
2: Để khắc phục những hạn chế vướng mắc, nhiều quy định mới về thu hồi tài sản tham nhũng đã được thể chế hóa theo chủ trương đường lối của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng. Trong đó, chú trọng tới các chia tay phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng được nêu tại Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 đã được thể hiện rõ qua lần sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự năm 2015. Điều 40 của Bộ Luật này quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Quy định này vừa thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của đảng, nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối lỗi, trả lại tài sản tham nhũng, vừa giúp công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt được những kết quả quan trọng. Ông Vũ Tiến Lộc. Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc tế tại Việt Nam nêu ý kiến.
3: Và ngay cả đối với trường hợp mà các cái sai phạm về kinh tế đến mức phải áp dụng cái án hình sự thì cũng nên tạo điều kiện cho các cái đối tượng vi phạm có thể dùng tiền và tài sản để khắc phục một phần những cái thiệt hại của họ gây cho xã hội. Và điều này thì cũng được áp dụng khá phổ biến trên thế giới. Và tôi nghĩ là cũng là một cái giải pháp mà có thể thực hiện ở Việt Nam trong thời gian tới.
2: Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm trong các vụ án tham nhũng kinh tế, yêu cầu thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt ngày càng được quan tâm. Khối lượng tài sản thu hồi được là một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Ngoài những biện pháp vận động thuyết phục, động viên các đối tượng phạm tội tự nguyện hoặc vận động người thân gia đình bồi thường khắc phục hậu quả, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện các biện pháp điều tra nghiệp vụ nhằm kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, xác minh làm rõ số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, được sử dụng đầu tàn, chuyển hóa, đấu tranh với các đối tượng sử dụng tiền, tài sản bị chiếm đoạt, khởi tố về tội sửa tiền để điều tra xử lý, làm rõ dòng tiền bắt đầu và kết thúc ở đâu để có biện pháp thu hồi chính xác kịp thời theo quy định.
0: Chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thành phố đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực là chủ đề chính của chương trình Cà phê Doanh nhân số 3 năm 2022 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp tham dự đã có cuộc trao đổi cởi mở nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế thủ đô, nhất là phát huy những thế mạnh của các sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội cũng tại chương trình, quỹ đầu tư phát triển thành phố hà nội, ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hà nội cũng đã giải đáp những thắc mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến dung tín dụng, tỷ giá và lãi suất hiện nay, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp để đầu tư cho dây chuyền sản xuất. đại diện các đơn vị đã nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất.
1: sáng nay, hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp thành phố hà nội, hội đồng ô cốp thành phố đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp lần 1 của các quận huyện. Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm và Cụu Oai. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chí, Phó tránh văn phòng thường trực Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho biết, theo kế hoạch năm 2022, thành phố dự kiến đánh giá phân hạng khoảng 400 sản phẩm, nhưng theo số liệu đăng ký của các quận huyện thị xã, đến nay đã có 488 sản phẩm đăng ký tham gia. Tại hội nghị, Hội đồng ốp thành phố đánh giá phân hạng lần một đối với 41 sản phẩm ốp cốt của các quận huyện Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm và Oai. Trong đó, quận Hoàn Kiếm có 6 sản phẩm. Bắc Từ Liêm có 4 sản phẩm và huyện Quốc Oai có 31 sản phẩm. Đây là những sản phẩm đã hoàn thành đánh giá phân hạng cấp huyện vừa qua.
0: Sáng nay, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn tổ chức hội thảo Chính sách đất đai trong nông nghiệp, góp ý sửa đổi Luật Đất đai 2013. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học tập trung thảo luận những vấn đề, thực trạng tập trung tích tụ đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay và giải pháp phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, những khó khăn bất cập trong thực thi pháp luật về thu hồi đất hỗ trợ bồi thường, tái định cư theo luật đất đai 2013 và đề xuất giải pháp sửa đổi bổ sung, hoàn thiện luật, góp ý về các quy định giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, cũng tại buổi thảo luận. Nhiều chuyên gia đã đóng góp ý kiến về đổi mới chính sách đất đai trong nông nghiệp để phát triển sinh kế bền vững.
1: Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc, KOCHA Hà Nội cho biết, từ ngày 26 tháng 9 đến hôm nay, đơn vị đã tiếp tục tổ chức thành công tuần lễ giao thương trực tuyến giữa đoàn doanh nghiệp từ thành phố Gwangju, Hàn Quốc với doanh nghiệp mua hàng Việt Nam. Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc gồm những nhà sản xuất đã giới thiệu những sản phẩm thế mạnh trong lĩnh vực mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và vật tư tiêu hóa y tế. Trong tuần vừa qua, mỗi nhà cung cấp Hàn Quốc được sắp xếp làm việc với 3 đến 4 doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa. Tất cả các doanh nghiệp Hàn Quốc đều rất hài lòng về những đối tác của Việt Nam,
0: tiềm năng được sắp xếp. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế tuần hoàn đã sớm nhận được sự quan tâm của Đảng, nhà nước với các định hướng chỉ đạo theo hướng toàn diện, thống nhất trong văn kiện của Đảng hoặc định hướng chiến lược, đề án của chính phủ. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh doanh tuần hoàn nói riêng đang gặp phải không ít khó khăn rào cản. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
4: Chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn đang là một xu hướng mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới như EU, Trung Quốc và cả các quốc gia ASEAN bởi chính những lợi ích về cả kinh tế và môi trường. Ước tính đến nay, có khoảng 30 quốc gia trên thế giới đã và đang xây dựng các lộ trình để phát triển kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, năm 2021, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN đã ký thông qua khung kế hoạch thực hiện kinh tế tuần hoàn cho cộng đồng kinh tế ASEAN Tín hiệu đó cho thấy kinh tế tuần hoàn ngày càng nhận được sự ủng hộ trên cả phương diện khoa học thực tiễn của các quốc gia trên thế giới. Phát triển bền vững nói chung và phát triển kinh tế tuần hoàn nói riêng đã và đang được đảng và nhà nước ta hết sức quan tâm. Với đề này được thể hiện rõ tại nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng đã đề ra định hướng xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện môi trường. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 cũng khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Triển khai quá trình này, thời gian qua các doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như Tân Hiệp Phát, Vinamilk, TH Group. Nestle Coca-cola Việt Nam hayken Việt Nam đã thiết kế các quy trình tái chế tái sử dụng các mô hình kinh doanh tuần hoàn hoặc theo hướng tuần hoàn ông Nguyễn Quốc Khánh giám đốc điều hành nghiên cứu phát triển Vinamilk cho biết áp dụng phát triển kinh tế tuần hoàn thời gian qua doanh nghiệp bắt đầu từ nguồn lực là đầu tư vào công nghệ thân thiện môi trường ông Nguyễn Quốc Khánh nói
1: thì bắt đầu từ nguồn lực đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường giảm thiểu lượng nguyên nhiên vật liệu sử dụng gắn kết và hài hòa các lợi ích cùng các bên liên quan, tạo lên nên một cái sự phát triển bền vững, minh bạch và tuân thủ. Thí dụ như trong chăn nuôi thì sử dụng các giải pháp minh bạch, thuốc bảo vệ thực vật và kháng sinh cho nơi hữu cơ. Các hệ thống trang trại, hệ thống nhà máy đều ứng dụng hệ thống năng lượng sạch như là năng lượng mặt trời.
4: Mặc dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế và phản ánh của các doanh nghiệp, quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn nói chung và mô hình kinh doanh tuần hoàn nói riêng đang gặp phải không ít khó khăn rào cản. Nổi lên là nhận thức về kinh tế tuần hoàn còn hạn chế, thiếu các chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, nhất là chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, công nghệ và đào tạo thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hoạch định chính sách với doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương vừa được công bố cách đây vài tuần, hiện đã có các doanh nghiệp Việt Nam chuyển từ mô hình kinh doanh tuyến tính sang mô hình kinh doanh tuần hoàn. Song do nhiều nguyên nhân, nhất là do thiếu chính sách khuyến khích, hỗ trợ cụ thể của chính phủ, số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng kinh tế tuần hoàn còn thấp. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường võ Tuấn Nhân cho rằng, đối với một quốc gia như Việt Nam để thực hiện kinh tế tuần hoàn chứa đựng cả những cơ hội và rào cản. Trong đó cần phải có những nỗ lực từ các cơ quan chính phủ, tổ chức cá nhân ở trong nước nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế chính sách, pháp luật theo hướng đồng bộ. Cùng với đó cần có sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế trong việc gỡ bỏ các rào cản mang tính toàn cầu. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nêu quan điểm.
1: Ngay từ bây giờ chúng ta phải có những cái sự nỗ lực và quyết liệt trong toàn cái hệ thống tạo được cái chuyển biến hình thành vận hành các, các hoạt động sản xuất cũng như tiêu dùng trong cái nền y tế đổi mới sáng tạo trên cơ sở là áp dụng những thành tựu của cách mạng 4 0 sự phát triển của công nghệ để thiết lập một cái chuỗi giá trị gia tăng mới và tạo các mô hình kinh tế kinh doanh tuần hoàn mới
4: các chuyên gia kinh tế cho rằng cần sớm hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế tuần hoàn kinh doanh tuần hoàn đặc biệt là các quy định chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh một cách hiệu quả phù hợp với đặc điểm của quốc gia và điều kiện của từng ngành nghề, từng doanh nghiệp. Phát triển khoa học công nghệ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tuần hoàn, xây dựng và áp dụng các bộ tiêu chuẩn, khung hướng dẫn áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh doanh tuần hoàn, đặc biệt là xây dựng sổ tay hướng dẫn áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn cho các doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực, quy mô.
1: và các bạn sáng nay tại Hà Nội Quỹ học bổng Vừa Á Dính và Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hành trình vì học sinh Trường Sa thân yêu và 8 năm thành lập câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu 10 năm vừa qua Quỹ học bổng Vừa Á Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu đã kết nối được nhiều tấm lòng lan tỏa yêu thương đến nơi đầu sóng ngọn gió vùng phên rộng ngoài khơi xa của tổ quốc bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa như xây dựng hai trường học trên quần đảo Trường Sa đưa con chữ ra đảo và đón các em học sinh vào bờ ươm mầm tương lai. Tổ chức 13 đoàn gia thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa, hàng năm chăm lo tích nguyên đán cho quân dân huyện đảo, nhà dàn DK1 và cho các đối tượng chính sách hải quân, hỗ trợ xây dựng nhà ở chính sách, nhà đồng đội, trao hơn 14.000 học bổng thường niên cho con chiến sĩ hải quân và người dân nghèo, Tổng số tiền quyên góp được và cho thẳng lên tới 181 tỷ đồng.
0: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hôm nay là ngày cuối cùng để thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http2.2 chéo thí sinh thi nghiệp totngiep.thpt.edu.vn. Sau 17 giờ, hệ thống đã đóng, thí sinh không xác nhận nhập học sẽ được coi như từ chối cơ hội học tập. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có thể đăng ký xét tuyển bổ sung quy định của các trường đại học. Hiện có khoảng 100 trường đại học đã công bố xét tuyển bổ sung chỉ tiêu. Việc xét bổ sung do các trường tổ chức theo kế hoạch riêng nên thí sinh cần chủ động theo dõi thông tin về điều kiện xét tuyển và thời hạn nộp hồ sơ trên cổng thông tin điện tử của từng trường.
1: Trong hai ngày 29 và 30 tháng 9, Ủy ừ ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Ban An toàn giao thông các địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cùng các bộ ngành có liên quan tổ chức hội thảo tập huấn về truyền thông chiến lược an toàn giao thông đường bộ tham gia khóa tập huấn còn có những chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế. tại hội thảo, tiến sĩ Tom Caron đại diện tổ chức Viteo Strategy cho rằng, Việt Nam đã có những đột biến về cải thiện tình hình an toàn giao thông, đặc biệt là hiệu quả từ quy định bắt buộc đội bảo hiểm, sự hiệu quả từ chính sách phụ thuộc, không nhỏ vào việc phối hợp truyền thông của những đơn vị lực lượng chức năng, báo chí và chính quyền, từ đó giúp người tham gia giao thông có những nhìn nhận nghiêm túc về an toàn giao thông để giảm tỷ lệ tử vong và thương tật do tai nạn giao thông, theo sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu đang triển khai tại 15 quốc gia và 30 thành phố, trong đó có Hà Nội, cần phải củng cố chính sách, pháp luật về an toàn giao thông, giảm bớt những hành vi mất an toàn giao thông, cải thiện hạ tầng để đường phố an toàn hơn, củng cố hệ thống giám sát, vận động cải thiện những tiêu chuẩn về an toàn phương tiện, các chiến dịch truyền thông được thiết kế tốt, thực hiện tốt có thể thay đổi những hành vi nguy cơ của người tham gia giao thông.
0: Theo tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hà Nội, trong 9 tháng của năm nay, sản lượng vận chuyển hành khách bằng xe buýt của thủ đô đạt 212,7 triệu lượt hành khách, tăng 25,1% so với thực hiện cùng kỳ năm 2021. Đề cập tới các giải pháp nhằm từng bước phục hồi hoạt động của xe buýt, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố cho biết, trong 9 tháng qua, thành phố đã mở mới và đưa vào hoạt động 11 tuyến buýt, trong đó có 5 tuyến buýt kết nối với tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông và 6 tuyến xe buýt điện, nâng tổng số tuyến xe buýt điện của toàn mạng lên 9 tuyến. Điều chỉnh tạm thời lộ trình đối với 35 tuyến buýt theo Tổ chức Giao thông chung của thành phố, Đồng thời điều chỉnh hợp lý hóa lộ trình, mở rộng vùng phục vụ của xe buýt đối với 8 tuyến buýt, điều chỉnh thời gian biểu chạy xe đối với 14 tuyến buýt để phù hợp với điều kiện vận hành và nhu cầu đi lại của người dân. Bên cạnh đó, công tác đầu tư cải tạo hạ tầng phục vụ xe buýt cũng được quan tâm. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, hệ thống hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố bao gồm 4.396 điểm dừng, 351 nhà chờ, 5 điểm trung chuyển, 120 điểm đầu cuối và 12,9 km đường dành riêng cho xe buýt đã góp phần cải thiện chất lượng phục vụ cho mạng lưới bảo đảm an toàn cho phương tiện và hành khách
1: thưa quý vị và các bạn có phần xoa dịu nỗi đau da cam đối với các gia đình chính sách người có công với cách mạng trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioin thành phố Hà Nội đang hàng ngày hàng giờ giúp các nạn nhân cải thiện tình trạng sức khỏe để vượt lên chính mình
0: trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dio thành phố Hà Nội là ngôi nhà thứ hai của hơn 100 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với những nạn nhân có thể đi lại, có khả năng nhận biết, họ được hướng dẫn luyện tập thể dục hoặc làm những công việc giản đơn như quét sân, lau nhà, trồng cây, chăn nuôi để nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng cơ bản, bị ảnh hưởng bởi thứ chất độc có tính chất hủy diệt, sức khỏe của đa số nạn nhân da cam sống tại đây rất yếu, khả năng nhận thức kém, thậm chí có biểu hiện của bệnh tâm thần, không làm chủ được hành vi. Do đó, việc chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho họ gặp nhiều khó khăn. Vượt lên tất cả, những cán bộ nhân viên làm việc tại trung tâm luôn hết lòng vì người bệnh. Chị Đinh Thị Nhật Thanh, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam Dioxin, thành phố Hà Nội, cho biết. Bản thân tôi thì uh, vượt qua
2: cái bệnh nhân này là chúng tôi coi những bệnh nhân như người nhà của mình để chúng tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì sao khi mà chúng tôi chăm sóc các em thì uh, chúng tôi đặt địa vị là chúng tôi là người nhà các em. Chúng tôi không coi chúng tôi là căn bộ mà chúng các em là nạn nhân cả.
0: Hiện Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin xin thành phố Hà Nội đang chăm sóc, nuôi dưỡng 114 nạn nhân, đều là con của người nhiễm chất độc da cam trên địa bàn thành phố. Hầu hết những bệnh nhân này đều có tình trạng sức khỏe hết sức đặc biệt. Trên 70% số nạn nhân bị mắc bệnh tâm thần thường xuyên phải dùng thuốc và quản lý 24 trên 24 giờ. Nhiều người bị liệt nên mọi sinh hoạt đều cần sự trợ giúp. Của cán bộ Chính vì vậy, mỗi cán bộ của trung tâm luôn có sự cảm thông yêu thương, coi bệnh nhân như người thân trong gia đình để chăm sóc họ một cách tốt nhất. Anh Đào Mạnh Hùng và chị Phạm Thị Hà, trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin, thành phố Hà Nội, cho biết.
1: Nạn nhân da cam dioxin từ những ngày vào trung tâm thì đa phần nạn nhân mắc bệnh là tâm thần động kinh, chiếm hơn 80% con số của nạn nhân ở trung tâm lạ nhân liệt, nạn khuyết tật ngôn ngữ thính giác thị giác là rất là nhiều. Do đó mà trong công tác hỏi bệnh khám bệnh là chúng tôi cảm rất nhiều khó khăn trong vấn đề trao đổi khám chữa bệnh. Lạ nhân một số nạn nhân tăng động kích động, có những nạn nhân là là giấu thuốc, vứt bỏ thuốc cũng không không hợp tác trong quá trình điều trị. Chính vì thế cũng đó là một trong những khó khăn của chúng tôi.
4: Trong những cái năm qua thì đối với các cái đối tượng chính sách các cái đối tượng thân nhân người có công với cách mạng thì đối với đảng bộ chính quyền địa phương xã liên hiệp là luôn quan tâm và đây là một những cái đối tượng mà đối với chính quyền địa địa phương là đặc biệt quan tâm thì chính quyền địa phương cũng
0: tổ chức các cái hoạt động tri ân cho các cái gia đình chính sách. Các nạn nhân ở đây không chỉ được chăm sóc chữa bệnh, điều trị phục hồi chức năng mà còn được học nghề, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và ổn định tinh thần. Sự cải thiện sức khỏe của người bệnh cũng như nhận thức và hành vi là nguồn động viên khích lệ lớn để tập thể cán bộ nhân viên của trung tâm tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng môi trường thân thiện, tạo niềm tin cho những người kém may mắn. Ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam Dioxin, thành phố Hà Nội, nói
3: Trong những năm qua, thì đơn vị đã từng bước ổn định và làm tốt cái công tác này. À, từ việc vấn đề đặc tình đặc thù của nạn nhân thì đơn vị đã thực hiện chỉ đạo về có cấp phân loại từ đó bố trí những khu ở riêng cho nạn nhân liệt khu tăng động mạnh à, đối tượng vấn đề có những tính chất phức tạp à, từ đó là có cái việc quản lý theo trường hợp từng trường hợp cụ thể các đóm bộ được phân công chi tiết để cái công tác chăm sóc nuôi dưỡng nó được chúng đúng và đảm bảo tốt
0: Tất cả những gì cộng đồng đang nỗ lực vì nạn nhân Gia Cam đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân những người đã không tiếc máu xương, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với những hy sinh thầm lặng của cán bộ nhân viên chăm sóc tại trung tâm, những đau thương mất mát của gia đình nạn nhân Gia Cam đã phần nào được vơi đi. Họ đã và đang có một cuộc sống mới với khát vọng vươn lên, vượt qua những di chứng của chiến tranh để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. chiều nay đại tá lâm thành son giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã có quyết định kỷ luật đối với 5 cán bộ chiến sĩ liên quan đến vụ bạo lực với hai thiếu niên theo đó đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã họp và quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ bao gồm đại úy châu minh trung trung úy nguyễn quang thái và thượng úy đoàn tấn phong kỷ luật bằng hình thức cách chức phó đội trưởng xuống làm cán bộ đối với đại úy hứa trường an Kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời. Trước đó lúc 15 giờ ngày 25 tháng 9, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Thị xã Vĩnh Châu bao gồm 5 người là Đại úy Hứa Trường An, Phó đội trưởng, Tổ trưởng, Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái, Đại úy Trần Minh Đời, Thượng úy Đoàn Tấn Phong làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ xin Don ta. Khi đến quốc lộ Nam Sông Hậu, Đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tổ tuần tra phát hiện một thiếu niên điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter chở theo một người khác đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng phương tiện, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng qua các tuyến đường Nam Sông Hậu, Lê Lai, Trương Nhị, 30 tháng 4, huyện Lộ 43, Nam Sông Hậu, xã Vĩnh Hải với quãng đường khoảng 30 km. Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, khu vực cơ sở thu mua tôm ông sái, thì lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện. Lúc này, ba đồng chí Thái, Trung, Phong đã có hành vi bạo lực với hai đối tượng, bị camera giám sát của nhà kho ghi lại hình ảnh. Sau đó, tổ công tác đưa người và phương tiện về trụ sở công an xã để làm việc. Tại đây, hai thiếu niên đã thừa nhận các hành vi vi phạm bao gồm không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm khối.
1: Hôm nay, công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đưa ra cảnh báo về hiện tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Theo đó, công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đang vào cuộc điều tra xác minh vụ một phụ nữ trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Theo đơn trình báo, ngày 7 tháng 9, chị Quy, sinh năm 1998, chú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, có lên mạng xã hội tìm việc làm online. Sau đó, chị nhận được lời mời làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng tiền hoa hồng. Chị Quy đã chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp. Tuy nhiên, chị không nhận được hoa hồng cũng như số tiền gốc đã đầu tư. Lúc này, Chị Quy mới biết mình đã bị lừa nên đã đến công an trình báo sự việc. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa và dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ những thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông tin qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý những đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
0: Công an quận Tây Hồ Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên, quê Thanh Hóa, ra cầu Nhật Tân nhảy xuống sông Hồng tự tử. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h35 phút ngày hôm qua, Công an quận Tây Hồ Hà Nội nhận được tin báo có người bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Nhật Tân tự tử. Sau đó, Công an quận Tây Hồ đã điều xe cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tại giữa trụ cầu số 1 và 2 cầu Nhật Tân hướng từ quận Tây Hồ đi huyện Đông Anh, nạn nhân có bỏ lại một xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang biển kiểm soát 29 lò 1764 63 Tại ghi đông xe có treo một điện thoại di động, một ví màu nâu, bên trong có căn cước công dân mang tên Vũ V. Trờ, sinh năm 1992 ở thôn Tam Đa, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, cùng một số giấy tờ khác và 740.000 đồng nghi vấn chờ nhảy cầu tự tử, công an quận Tây Hồ đã xin chi viện từ đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội tìm kiếm khu vực sông Hồng, đồng thời liên hệ với phía gia đình nạn nhân để cùng phối hợp giải quyết. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn được triển khai trên khúc sông thuộc địa bàn quận Tây Hồ và huyện Đông Anh, đồng thời mở rộng về phía hạ lưu tới khu vực cầu Trương Dương. Đội tìm kiếm cho biết, hiện tại thời tiết xấu cùng với mưa lớn hạn chế tầm nhìn nên việc tìm kiếm đang khó khăn.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ việc giết người, cướp tài sản với bị cáo Phùng Văn Vinh, sinh năm 1994, ở tỉnh Tuyên Quang. Vinh là bị cáo sát hại cô gái tên Hát, sinh năm 1987, tại trung cư ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, gây súng động dư luận. Sau khi ra tay, đối tượng đã bỏ trốn đến tỉnh Quảng Bình, nhưng không thoát. Tại tòa, bị cáo Vinh khóc và ân hận vì tội lỗi gây ra và mong mở cho mình một con đường sống để trở về chăm sóc bố mẹ già. Hội đồng xét xử nhận định Hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Bị cáo đã quyết định thực hiện hành vi đến cùng khi bị hại đã kêu xin nhưng vẫn tiếp tục ra tay. Dù bị cáo thành khẩn ăn năn hối cải nhưng hành vi này thể hiện sự tàn nhẫn với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Xét thấy bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên phải áp dụng hình phạt cao nhất. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Vinh mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Bộ bị cáo Vinh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 436 triệu đồng.
0: Chiều nay trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân một cây cổ thụ trên địa bàn bất ngờ đổ ra đường khiến một người phụ nữ bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 9h30 phút sáng cùng ngày, bà VTP, 64 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội, đang di chuyển bằng xe máy trên phố Hàng Mã thì bất ngờ bị một cây cổ thụ đổ đè vào người. Cũng theo vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hàng Mã, cây xanh bị đổ gãy ra đường là cây cổ thụ, bán kính thân khoảng 25cm. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền và công an phường Hàng Mã đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp cùng công ty công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa cây, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn. chiếc xe máy của nạn nhân đã được công an phường Hàng Mã bảo quản.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thực hiện nghị định số 136 của chính phủ về phòng cháy chữa cháy, quận Hà Đông bước đầu đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, việc phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Phường Vạn Phúc vốn có nghề dệt tơ tằm
3: truyền thống với 463 cơ sở nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh trong khu dân cư. Đây là loại hình chiếm tới 40% số vụ cháy nổ thời gian vừa qua ngay sau khi được bàn giao các cơ sở phòng cháy chữa cháy theo nghị định số 136, trong đó có loại hình nhà ở kết hợp với kinh doanh cho địa phương quản lý. Phường Vạn Phúc cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn phòng cháy chữa cháy cho các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Phường đã tổ chức kiểm tra 122 trên 251 cơ sở thuộc phụ lục số 4 của nghị định 136, phát hiện 82 trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cơ sở này. Qua đó, 97,5% hộ dân đã tự giác tháo giữa chuồng cọp, lồng sắt và mở lối thoát nạn thứ hai, cùng với việc trang bị dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, lập và lưu giữ 68 hồ sơ quản lý theo dõi về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở thuộc Phụ lục 4 của Nghị định 136. Trung tá Đỗ Văn Cường, Phó trưởng Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, cho hay.
2: Khi được bàn giao cho dưới các cơ sở, thì Công an phường cũng
1: nhận thức rõ những vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và cũng đã tuyên truyền đến từng các hộ dân, phối hợp với các ban ngành đoàn thể đến từng các hộ dân, từng các cơ sở kinh doanh để tuyên truyền và điều tra cơ bản để nắm tốt các cái số liệu và hai đó là tập trung để tuyên truyền đầu tiên là các cửa hàng, các cơ sở kinh doanh và có nguy cơ là sẽ xảy ra cháy nổ sau đó là đến từng các hộ dân, từng các cái khu vực mà cho thuê trọ để đều tuyên truyền và yêu cầu là các cơ sở đều phải có các cái trang bị để phòng cháy chữa cháy. Thứ nhất là phải có bình và bình thời chữa cháy ngay từ cơ sở ban đầu để, để rất có hiệu quả.
3: Bên cạnh những kết quả đạt được từ khi nghị định số 136 chính thức có hiệu lực, việc triển khai nghị định này tại cơ sở cũng gặp không ít những khó khăn vướng mắc. Theo đó, công tác quản lý nhà nước của ủy ban dân các phường đối với phòng cháy chữa cháy hiệu quả chưa cao do xác định các loại hình kinh doanh để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy chưa có hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ kinh phí cho đội trưởng, đội phó của đội phòng cháy chữa cháy và dân phòng chưa đảm bảo, trang bị phương tiện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng và cơ sở cũng còn nhiều khó khăn, nguồn kinh phí cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra. ông dương ngọc thỏa, phó chủ tịch ủy ban dân phường dương nội quận hà đông chia sẻ. Thời gian vừa qua thì
1: cũng đã có một vụ xảy ra rồi và chúng tôi nhờ có cái đội phản ứng nhanh, nhờ cái đội liên gia này để thông báo cho nhau thông báo cho đội phòng cháy của phường, đội phản nhanh của phường. tôi đã hỗ trợ và dập tắt được đám cháy. Và chính vì thế cho nên là cái mô hình liên trang này là rất là hữu 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 ích. Tôi mong rằng là cái mô hình này là tiếp tục sẽ nhân rộng toàn phường
3: và ở các địa bàn khác có thể là nhân rộng mô hình này. Theo quận Hà Đông, từ khi triển khai nghị định số 136, lực lượng chức năng của quận đã tiến hành kiểm tra trên 150.000 lượt cơ sở, lập trên 5.000 biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó, cơ sở kiểm tra thuộc phụ lục 3 do cơ quan quận Hà Đông quản lý là trên 1.400 lượt và hơn 3.500 lượt cơ sở thuộc phụ lục 4 do Ủy ban Dân cấp phường quản lý. Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 108 trường hợp với 152 lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và tạm đình chỉ một trường hợp. Cùng với đó, quận cũng đã thành lập 34 khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, tổ chức thí điểm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại hai phường Vạn Phúc và Phú Lương triển khai ứng dụng điện tử báo cháy 114, nhóm gia lô báo cháy, phối hợp với công an các phường, tổ chức cho người dân tháo giữa trường cọp tại ban công để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn. Thiếu tá Vũ Hồng Linh, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho biết.
0: Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức tuyên truyền rộng khắp, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các cái khu dân cư tổ dân phố và cái việc làm này đã góp phần là tuyên truyền trực tiếp đến người dân tại các khu dân cư tổ dân phố.
3: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì những tồn tại hạn chế cũng được chỉ rõ khi lực lượng công an phường tham mưu về công tác phòng cháy chữa cháy cho ủy ban dân các phường do thiếu người có chuyên môn về công tác phòng cháy chữa cháy. Kiểm tra xử lý đối với các cơ sở phòng cháy chữa cháy đã đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn do chưa có những chế tài và giải pháp xử lý triệt đề. Một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ được tầm quan trọng về công tác phòng cháy chữa cháy, do đó chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy chưa cao, đặc biệt là các gia đình nhà, để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Đến nay thì chưa có quy định về thủ tục và trình tự kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy cho Ủy ban dân các phường. Công tác kiểm tra xử lý đối với các cơ sở đi vào hoạt động trước khi có luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực còn khó khăn, do chưa có những giải pháp nào để tháo gỡ và xử lý cho các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa
1: cháy. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương đã kết thúc tại thủ đô Washington sau 2 ngày thảo luận với tuyên bố chung 11 điểm. Tuyên bố chung nêu rõ quan hệ đối tác giữa các bên đã đóng góp cho thịnh vượng, hòa bình và an ninh ở các quốc đảo Thái Bình Dương, Mỹ và thế giới trong nhiều thế hệ. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục xấu đi và môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp, Mỹ cùng các quốc đảo Thái Bình Dương tái cam kết cùng phối hợp để xử lý những thách thức của thời đại.
0: Cảnh sát Afghanistan cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 29 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul sáng nay. Theo người phát ngôn cảnh sát Khalid Zadan, vụ việc xảy ra khi học sinh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tại cơ sở giáo dục Kars nằm tại Das Ebachi, khu vực có đa số người Hồi giáo dòng CI trong cộng đồng người Hazara phía tây thủ đô.
1: Tại cuộc họp vào ngày hôm nay tại Brussels, Bộ trưởng Năng lượng các nước Liên minh châu Âu sẽ tìm kiếm các giải pháp khẩn cấp nhằm hạ giá năng lượng khi mùa đông tới gần. Trong lúc các vấn đề của đường ống dẫn khí đốt từ Nga trong tuần này khiến nỗ lực này thêm phức tạp, các bộ trưởng sẽ cân nhắc đề xuất của Ủy ban châu Âu, trong đó có việc cắt giảm mức tiêu thụ điện trong khối, đánh thuế lên lợi nhuận của các công ty năng lượng và thảo luận về trần giá khí đốt đối với những nguồn cung khí đốt bán buồn.
0: Tỷ lệ lạm phát của Bỉ trong tháng 9 này đã tăng lên 11,27%, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 1975. Theo cơ quan thống kê Statbel của Bỉ, giá năng lượng tăng cao là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Trong đó, giá điện tăng tới 81,3% và giá khí đốt tăng tới 134,9% trong hơn một năm qua. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát của Bỉ trong tháng 7 và tháng 8 lần lượt là 9,62% và 9,94%.
1: Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn để tài trợ cho chính phủ Mỹ đến giữa tháng 12 năm 2022 trước thời hạn chính phủ nước này đóng cửa. Dự luật trên hiện đã được truyền đến Hạ viện Mỹ để xem xét. Dự luật được coi là giải pháp duy trì hoạt động sẽ ngăn chặn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần sau khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào ngày hôm nay.
0: Sưởng đúc tiền hoàng gia Anh Royal Mint đã công bố những đồng tiền xu đầu tiên có hình ảnh vua Charles Đệ Tam được giật nổi. Theo Royal Mint, hình ảnh chân dung vua Charles Đệ Tam sẽ xuất hiện trên các đồng 50 xu dự kiến lưu hành trong thời gian tới. Ngoài ra hình ảnh vua Charles Đệ Tam cũng sẽ được khắc trên đồng 5 bảng Anh mang ý nghĩa tưởng niệm với mặt sau là chân dung của cố nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ba mươi ngày ba mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai vùng đồng bằng bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ vùng núi ba vì sơn tây có mưa vừa và rông nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ ngoại thành từ phúc thọ tới Hà đông có mưa vừa và rông nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thực sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Quang Minh Thù Minh cùng Kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.